0: Bienvenidos a QuantiPodcast, yo soy su anfitrón para el capítulo de hoy en el cual también me acompañarán Tomás Basialuc y Nicolás Benson. Juntos vamos a repasar todo lo que estuvimos haciendo a lo largo de este año tan peculiar en la materia de lengua y literatura. Crónicas, textos policiales, lo que más nos gustó, lo que más nos costó, todo esto y mucho más en QuantiPodcast. Disfruten. Sí, con eh, Nicolás Benson. Buenas. Y Tomás lupi Buenas tardes, ¿cómo andan? Y el día de hoy vamos a hablarles de cuentos policiales. Eh, el primer cuento de hoy eh, está titulado Primero B, el cual, para los que no lo leyeron, eh, cuenta los eventos transcurridos un 14 de abril, desde la perspectiva de nuestro protagonista sin nombre, de, durante el aislamiento social obligatorio. Luego de regresar, de hacer las compras, nos enteramos que una vecina de su edificio fue encontrada muerta. Él y los demás inquilinos creen al marido de la fallecía culpable, principalmente por su clara conducta abusiva hacia ella. Pero después, de una alarmante conversación con la hija de la pareja, nos enteramos que no todo es lo que parece. Este primer cuento, la verdad es que yo lo elegí porque me parece que de todos los que teníamos eh, para seleccionar, me parece que es el que mejor está escrito de todos. Todos los personajes me parece que tienen cosas muy interesantes eh, y particulares eh, de cada uno de ellos. Me parece que el protagonista es el mejor personaje de, de todos los, de, de los que leí. El, el, el nivel de detalle que, que cada párrafo le agrega a, al personaje y, y cómo él va reaccionando a, a, a sus alrededores me parece algo que, que está hecho de manera excelente. O sea, nos cuenta un montón de cosas, como por ejemplo cuando, cuando él va a hacer las compras y se siente que está liberado, ¿no? Eh, porque el, el cuento transcurrió en cuarentena y él, eh, nosotros nos enteramos al principio que tiene un laburo, un trabajo mejor dicho, el cual le demanda que esté viajando de manera recurrente y, y nunca puede estar en, en su casa. Entonces, ahora cuando se encuentra en, en, en esta nueva realidad, que, que es el aislamiento social obligatorio, siente esa, esa veces que se va al supermercado se siente liberado. También hace comentarios sobre, sobre la, la conducta policial en su país, no habla, habla de cómo las policías, por lo menos a él, le generan una imagen de terror, Todas, todas estas cosas me parece que, que hacen que, que se enriquezca el, el protagonista como personaje y, no, y nos van contando un montón de, de, de su vida. Estos son detalles que a mí me parecieron que están muy, muy bien hechos. Eh, no sé ustedes a qué, qué pareció cuál, cuál fue la característica que más, que más les gustó de este cuento.
1: Eh, algo que remarcaste muy bien es la reacción. La verdad creo que la palabra del texto tiene un sentido. Todo sirve, todo suma. Eh, me ayudó mucho que es una reacción la reacción tan descriptiva me hizo que pueda estar muy en el lugar entender muy bien el cuento y que me atrape constantemente sentía estar ahí con el protagonista y eso la verdad cuando la leí por primera vez, capaz es más lógico que, que me atrape eso de entrada y, y querer leerlo pero cuando la leí por segunda vez, ya conociendo el final y que capaz uno está más desalentado a leerlo, la reacción hacía que me sea igual de interesante que antes y yo creo que eso es un logro muy bueno por parte del autor No sé vos, Tommy, si pensaste digo.
2: Y yo creo que es algo que vamos a coincidir los tres este, El tema de la reacción Atrapa y mucho eh, Los detalles no sean insignificantes Sino que te hace sentir En el lugar Algo que también me, me gustó Es que sea bien detallado Y también te ayuda a ponerte En, en el lugar del personaje Te explica bien cómo son eh, La casa, el edificio también lo que siente, como dijo también Fran, al ir al supermercado, que no, también nos pasaba a nosotros al principio de la cuarentena, que cuando salía de tu casa era raro y también me gustó, que era bien atrapante, que te dejaba con intriga hasta el final, este aquí iba para un lado y terminaba siendo otro, la persona que había hecho el crimen, este yo me sorprendí y eso me. Me pareció muy bueno porque hasta el final estuve muy metido.
0: Sí, algo ahí muy, muy bueno que remarcaste es cómo nombra la arquitectura del lugar en el que estamos. Me parece lo que, que le sirve de manera enorme al lector para situarse en la, en la posición en la que uno está. Porque no solo es la realidad del momento que ayuda con la situación de cuarentena, sino también saber cómo, cómo está estructurado el edificio, la, el el orden de, de los departamentos, los pisos, eh, ayudan a crear una imagen mental al lector que, que lo sitúa en, en algo que es muy, muy real. Eh, y eso es algo que a mí me encanta y, y que este cuento lo tenga me parece clave. Otra cosa que también quería, que quería traer para, para poder discutir es como con este de, de, eh, sorpresivo que, que tiene al final el, el cuento
2: nos deja para mí
0: con, con una pregunta filosófica muy importante con esta duda que, que se le deja al, al protagonista, que al final nosotros también tenemos la misma duda, es ¿qué hacer con esta situación ahora, ¿no? Porque a pesar de que es el final del cuento, me parece que es el final de este, no es el final de esta historia. Eh, porque ahora el protagonista tiene esta decisión, eh, a pesar de que al principio cuenta, ¿no? De que al final se termina mudando y parece que no hizo nada al respecto de lo que pasó, porque tal vez no podía. Pero ¿qué, qué hubiera sido lo correcto, no? Hubiera sido lo correcto de tratar de llevar esto a las autoridades y decir... ¿Decir algo de lo que pasó a pesar de saber lo que, lo que le hacían los padres de, de esta chica a ella? o No, no sé no, no sé qué piensan ustedes, qué, qué hubieran hecho tal vez, en esta situación, me parece que es la pregunta
2: Y en mi caso variaría mucho si lo conozco o no Yo si a la persona la conozco, es amiga, conocida o algo que tenga un vínculo cercano Yo creo que ahí la trato de defender y la guío desde donde puedo yo Sin eh, llamar a las autoridades o que intervengan hay mucho que ver, si no la conozco si es solo mi vecina este ya que cometer un, un crimen matando a alguien no es nada no es nada fácil y tenés que estar un poco mal de, del bocho supongo yo, porque son tus padres encima, no es cualquier persona, entonces a mí me daría un poco de paranoia vivir cerca de, de esta persona entonces ahí yo creo que le avisaría a la avisaría a las autoridades
1: Sí, yo en parte comparto así con lo que decís. Eh, la realidad es que no, cuando toma dimensión de lo que hizo esta, esta persona y se da cuenta que tiene que vivir ahí al lado, yo creo que te un poco de miedo. Sí comparto lo que hizo nuestro protagonista que dice que, que se mudó un mes después. Esa me parece una decisión muy acertada porque yo me quedaría hasta las patas. Pero entrar a las autoridades yo creo que un poco de culpa me daría no deja de ser una menor que estaba sufriendo y no era la salida, pero es la que encontró, pero igualmente creo que lo correcto es, es decirlo, porque no, capaz hasta termina de encontrar alguien que lo pueda ayudar mejor, pero en realidad es que la gravedad del hecho hace que haya que decirlo, sí. Otra cosa, para ir para otro lado, eh, parece que haya que pasar por alto, es también como tema de la actualidad, es toda esta crítica, del último tiempo hacia los policías, que creo ta también se puede ver un poco en el cuento cuando, cuando hablan del agresivo que es un ex jefe de policía y cuando dice en el cuento que la policía inspira superioridad y terror. Creo que es otro mensaje. Sí, yo creo
0: que algo que me encanta y que me doy cuenta, no solo la intención del, del autor, sino, sino como es un poco autodescriptivo y un poco autobiográfico, mejor dicho, eh, estos cuentos y los que están bien escritos más todavía. Es este tipo de mensajes, ¿no? Habla de, de la policía, como muy bien resaltaste vos. Pero yo creo que hace un comentario muy, muy eh, peculiar, o no tan peculiar, es bastante común, pero que tenemos que resaltarlo y que está bueno. Es sobre los vecinos, ¿no? Sobre cómo los vecinos son muy fáciles de llegar a la conclusión de que de quién es el criminal, ¿no? Cómo, cómo realmente se son personas que viven a metros de nosotros, ¿no? Son personas que viven tan cerca nuestro, pero que sabemos tan poco. O sea, nos damos cuenta, yo hablé de los detalles, de cómo cada personaje tiene un detalle que, que lo hace peculiar. Me acuerdo, el encargado eh, habla de, de cómo él ve novelas turcas, ¿no? Y son estas cosas que solo, solo vecinos saben. Son, son cosas que solo un vecino podría saber de alguien. Pero porque lo escuchás, pero realmente no lo conoces Pero viste tan cerca de él que sabes estas peculiaridades. Es, esa temática que trae de vecinos, policías... Eh, son cosas que, que, uno, que uno cuenta a través de una historia policial. ¿Quién no tiene la historia policial en sí? O sea, un poco, el policía tal vez un poco sí, la conducta de, de estos oficiales tal vez un poco sí, pero esto de los vecinos me parece un comentario bárbaro eh, y pensando también. Así que no, no sé si ustedes también vieron eh, esto cuando, cuando lo leyeron o, o si ahora se dan cuenta, pero me gustaría que, que piensan de, de... O si vieron algún otro mensaje que yo no me di cuenta, estaría bueno.
2: Sí, yo mucha atención a ese, a ese en particular no le había prestado. Pero sí, me parece bastante bueno que no solo se concentre en todo lo que es importante sino que también tenga un poco de contexto para también conocer a los personajes en algún modo. No lo he pensado, pero ahora que lo decís, Re me parece que, que Re da una...
1: para pensar otras cosas. Eh, me dan ganas de ir al piso de y conocer a mi vecino. Pero no, no, no lo había pensado y creo que, que ayuda que en parte, como que lo hace un poco más pesado, porque te deja pensar otras cosas, pero también lo hace más, más suelto, más natural, porque te, te ayuda a ponerte en la situación, a, corta con otras cosas, corta el policial contándote esos detalles de la gente que vale la pena saber.
0: Sí, yo creo que, que esas esa, esa cosas nombramos, lo bien escrito, el mensaje que cuenta, son todas. Tuvimos que releerlo, ¿no? Para, para hacer esto. Y, y me parece que le, le, le agrega un valor importante, no, no fue una, una realidad pesada. Y nada, yo creo que con esa nota que, que acabamos de decir, podemos, podemos dar por terminado este primer cuento, que de nuevo reitero, lo elegí porque me parece me pareció, la verdad es que apenas lo leí la primera vez, sabía que, que había mucho, mucho más de lo, que, de lo que había comprendido. Y, y nada, me, me encantó. Bueno, estamos de vuelta con el segundo cuento policial del día de hoy El cual se llama Los ojos del oficio eh, Para los que no lo hayan leído voy a darles una, una corta sinopsis Para que se metan un poco en tema eh, los del oficio narra la investigación del detective Mauro Macri tras el asesinato a mano armada de un joven llamado Sergio Ramos en el barrio Palermo. Junto a su compañero, Orión Rodrigo Loregania, son capaces de avanzar la investigación hasta grupos de crimen organizado y, subsecuentemente, uno de los criminales más conocidos de la historia argentina. Este segundo cuento fue elegido por nuestro compañero Tomás Lupi así que lo más acorde me parece que él arranque, así que le, le doy la palabra.
2: Yo principalmente elegí este cuento... ...por tres razones... ...que me parecieron las más llamativas... ...primero y principal... Este, ...por cómo empieza... ...poniendo el, el crimen... Este, ...al principio... ...para mostrarle al, al lector... ...cómo fue todo... ...y de ahí desenvolver el, el cuento... Este, ...eso me parece un muy buen recurso... ...utilizado bastante... Que, ...pero fue, es muy efectivo... Este, ...ya que te atrae... ...ya desde el principio... ...otra razón es eh, como marca la, la secuencia de los, del tiempo, que te pone los días, las horas, eso te hace posicionarte muy bien eh, pensando en el cuento, eh, viendo cuándo fue, qué fecha, este, también que marca lo, las calles, que estamos muy cerca, eh, nosotros en particular, en Belgrano, eh, que dice Jorge Newbery, eh, Amenábar, tiramos las calles que... Están relativamente cerca y nosotros podemos conocer. Este, entonces te hace sentirte más cercano al cuento. Y mmm, otra razón es los nombres de los personajes. Esto me parece muy bueno, que utilizan nombres que conocemos. No los usan literal, sino con unas modificaciones. Pero eso te hace conocer. No, cono no conoces a los personajes más por eso pero te hace sentir como más cercano. Son nombres que conocemos y relacionados a la política, al fútbol, a un montón de cosas que son actuales y está bueno para, para adentrarse más en, en la novela. Este, ¿Ustedes qué, qué opinan al respecto? Sí, yo comparto
1: bastante con, con las cosas que decís. Eh, particularmente yo vivo a dos cuadras del, del lugar donde se sitúan los hechos, entonces me sirvió mucho, paso todos los días por ahí me sirvió un montón para imaginarme qué pasa si yo soy ese chico, si yo soy Sergio pasando por ahí me enfrento a una situación similar me, me ayudó mucho a ponerme en el lugar del, del protagonista y poder sentir todo el tiempo lo que lo que le estaba pasando y me parece que eso ayuda a que sea muy atrapante eh, pero lo que más me gustó lo que más me, me gustaría resaltar es el tema de los personajes me parece que un cuento policial eh, ya de por sí es un poco pesado, está el crimen, cómo se resuelve. Y esas sutilezas me parece que sirven como para hacer un poco, un poco de chiste. Yo los leí y me reía. Y me parece que está muy bueno para cortar un poco con, con lo que uno puede sentir eh, leyendo un policial y no estar todo el tiempo súper tenso. Eh, me acuerdo que un par era, no sé, bueno, Macri... Creo que nos damos cuenta todos que, quién es. Después había uno que era Julio Cobros. Que me, me, me acordaba de Cobos, el ex vicepresidente. Eh, ¿Qué más había? ¿Se acuerdan alguno de
0: ustedes? Eh, yo creo que el compañero, ¿no? de, de Mauro Macri, hace referencia a, a Rodríguez Larreta. Pero, pero sí, es, es claro, esto, esto que nombrás de... Esto que, que hace referencia de, de los nombres... Como, es como un, algo, no sé si fuera de tono, pero distinto. Penson dice que se rió un poco. Yo creo que, que es verdad y que y también in, in, es como un incentivo a, a releerlo para... para o, o por lo menos a, a volver a fijarse, como a leer una oración dos veces y dices, para, esto es, esto es real estar tratando de decir eso. Es, es algo que, que, el, que el cuento. Es que, que le pasa mucho el cuento. Como que intento un montón de cosas, como dijo, como dijo Basi, eh, un, un montón de puntos que resaltó. Eh, por ejemplo, las marcas de tiempo. Lo que me parece a mí, con las marcas de tiempo, que es un recurso que me encantó. Cuando, cuando apenas arranqué a leerlo y lo vi, dije, ah, ok, esto es, esto es un policial policial, esto, esto va en serio. Como que lo ves en muchas películas, lo ves en muchos cuentos, y sentís, ya te mete directo en, en, esa, en, ese, en esa onda de, de, de policial, ¿no? Y lo mismo con, con arrancar con la del crimen, que eso parece que, lo, que es lo que está mejor hecho. Pero lo, lo de la marca de tiempo lo, lo, es un recurso que después no lo usa más. Y entonces me sentí como, como diciendo, se habrá olvidado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con esto, no? Lo que pasó también con los nombres, que es otra cosa que intenta, es que está bueno, pero después al final termina nombrando a una persona con su nombre completo, una, persona, una, una, persona real, una personalidad perdón, real que conocemos todos, o la mayoría de la gente, que es popular en la cultura argentina, que es eh, el ángel, ¿no? Medio mezcla las ideas, porque al principio los nombres estos que conocemos son para generar esta risa o esta curiosidad, pero después se mete en, en cómo se convierte de la nada en historia real, ¿no? En, en esta historia, como lo cuenta más, más que nada como si fuera un hecho que, que ocurrió, eh, o, o, o personas que, que existieron, pero hechos que son ficción. Entonces, eso me sacó, además, porque estos eventos no, nunca ocurrieron. El, el Ángel nunca, nunca asesinó a nadie llamado Sergio Ramos, nunca estuvo relacionado con, con la mafia, o por lo menos eso es lo que se sabe, ¿no? Entonces, me parece que, que, que es un mix de, de esto. Que, y para terminar, yo otra cosa que yo resalté de este mix es... Eh, hay, como, hay como un intento de un diálogo como medio divertido, que, que es esta cosa de nuevo del cambio de tono, que es que cuando Macri y Loregania se ponen a hablar de, de, de la naturalidad de la, de la relación entre Sherlock y, y Watson, ¿no? Que, que, que primero le empiezan hablando como no, Watson es el, es el ayudante, ¿no? o sea, vos, vos sos mi ayudante, vos, vos sos Watson, pero no, pero el otro resulta no, no, son amigos, no es que, no, no es que uno es el ayudante y otro es el, como el líder, son, son, los dos tienen una relación de amistad, que es un tipo de diálogo que, que, que es bastante popular, que lo conocemos y que, y que valoro mucho el intento porque es, es, el género es pesado, y genera un montón de, de, de ideas pero esto, esto te saca un poco y te, y te hace como, hasta esto, hasta cuestionar al lector cuál es la naturalidad de esto In, inicia una conversación con esta curiosidad de la cultura popular eh, pero eso fue lo que es un mix, es un mix mi opinión la verdad
2: claro, por ahí lo que pasó también es que intentó usar muchos recursos y se mezcló también un poco en el medio pero bueno, valoro también todo el, el esfuerzo que hizo para que sea una historia entretenida este, yo una cosita más que quería decir que me hizo sentir bastante identificado con el personaje este, que tuve una situación eh, similar, también caminando por la calle, sufrí como un, un intento de, de robo y esa sensación de no querer volver a pasar por el mismo lugar este, como le pasó al personaje la verdad que a mí me pasa por lo menos, siento que cada vez que paso por esa calle me hace recordar a, a ese momento, a ese mal momento, y uno se siente un poco inseguro también, como explicaba el personaje, pero él tuvo un poco menos de fortuna que yo. No sé si ustedes también sintieron algo similar con algo que les haya pasado, alguna experiencia personal, si quieren comentarlo.
0: Claro, sí, estos intentos son todos para, al final del día, para relacionar y para generar un vínculo con el lector. Eh, y es algo que, que nombré con el cuento previo, que son un poco, o sea, toda historia es autobiográfica, bi ¿no? Al final del día. O sea, me imagino que esto no, esto no lo nombra porque, porque no lo conoce. Es algo que o a nuestro autor le habrá pasado, o que tiene, tiene en, en su cabeza, por lo menos cuando. O sea, muchas veces a mí también me pasa cuando camino por la calle y estoy constantemente pensando en, en este no, no tal vez en una situación de crimen organizado, ¿no? Y, y en, en un encuentro clandestino de la mafia, pero, pero a una escala menor. Pero, pero creo que hace que, que te pongas a pensar y que, y que me, me hace creer a mí que, el, que el, esto de, del crimen y, y la inseguridad que hay en la calle es algo que está muy presente en la mente del autor y es algo que está claro cuando lo quiere hacer. O sea, también con lo los políticos, con lo el tiempo, con todo eso, pero esto es algo que me lo, lo más claro. Lo que más quiere comentar el autor es crimen. ¿no? Además, eh, de, de ese intento, eh, es algo que, que, es, es un intento que. El intento que hace de relacionar las cosas eh, también falla. Eh, porque, por ejemplo, lo nombraste muy bien, la utilización de las calles, ¿no? es lo que nosotros todos vivimos muy, muy cerca de estas calles, eh, o por lo menos lo hemos pasado, alguien que conocemos. Pero eso, eso hace que, que la demografía que logra entender estas referencias y que logra ponerse en la posición de esta persona es reducida, porque, ok, alguien en Argentina no necesariamente conoce las calles, pero conoce el crimen. Pero alguien, alguien que no o sea, a pesar de que tal vez pensaba, el autor nunca pensó que esto lo iba a leer alguien afuera, pero, pero al final del día es, es, una, es una posibilidad, lo separa y lo desconecta de la historia. Entonces, algo, algo mucho más neutral, y el, como describir la arquitectura de un edificio, que lo hace el cuento anterior, hace que todos los miembros de la audiencia puedan ponerse en posición. Pero acá hay un grupo que entiende perfectamente lo que está nombrando y hay un grupo que tal vez tenga como un poco de dificultad. No sé, imagino que ustedes también habrán tenido esa facilidad, pero, pero no sé si les parece bien esto, o les parece lo que se puede pasar de largo, porque nada... Está, está direccionado para gente que vive
2: acá y yo lo pensé por eso más que nada o sea pensé que como el, el autor sabía que estaba destinado a personas que del colegio como, como él que está, vivimos prácticamente todos bastante cerca este, y conocen esas calles este, así se sienten más familiarizados este, no me parece mal pero tener razón en el sentido de que si se expande un poco más el cuento, se abre ya a un poquito a un primo, por ahí ya ni si se lo quiere compartir un primo, por ejemplo, no a un tío o a alguien que no vive por la zona, ya eso se pierde un poco. Pero no me parece un error tan grave. Sí, yo creo que comparto bastante lo que
1: dice Basi, de que el autor sabía a quién estaba dirigido, pero no me parece que haya que pasarlo por alto, y tampoco me parece algo muy difícil de solucionar, porque toda historia tiene que pasar en un lugar y va a haber gente que lejos y cerca. Eh, la mejor forma es hacer una buena descripción del lugar para que toda persona que lo lea pueda sentirse realmente que conoce el lugar y que está ahí, y que entienda lo que está pasando y cómo es ese lugar. Entonces yo creo que agregándole una, una descripción más completa y más detallada de cómo es ese lugar en donde transcurre la historia ya se puede solucionar, entonces por más que no me parece que esté del todo bien, porque le falta eso, no me parece tampoco algo tan grave.
0: Sí, sí, es verdad, lo que dicen es verdad, o sea, no voy a descartar nada de lo que dije, pero, pero obviamente valoro los intentos, o sea, a pesar de que mostré lo, lo, lo que me gustaba del cuento anterior, y este me parece que no tanto, pero, pero definitivamente hay un montón de cosas que, que este cuento resalta, que es distinto, o cosas que conocemos, y eh, que, que hace muy bien y, eh, no sé si alguno tiene algo más para decir pero...
1: lo último que, que tengo para decir es eso que dijiste al final eh, que dijiste distinto me parece que, que más que nada sirve mucho para compararlo con el resto de los cuentos hablamos mucho que en el, en el cuento anterior resaltamos mucho la reacción por sobre el resto de todos los cuentos que leímos yo creo que este, el hecho de, de jugar con tantas cosas de animarse a tanto, también lo hace resaltar eh, más allá de, de qué también bien logrado esté, yo creo que se animó a salir, animó a salir de una zona de confort eh, más básica y, y eso hace que, que pueda destacar entre, todas las, entre todos los otros cuentos que, que nos tocó leer.
0: Claro, claro. O sea, nos no damos cuenta con lo que dijo Bassi. o sea Basi arrancó y nombró tres cosas distintas que no son como partes grandes de la historia, no son como lo, lo bien que está escrito o la, la solución, pero son estas cosas que Intentos y, y nada Y eso, eso me lo resaltó Basi, Cuando empezamos a discutir de qué cuento íbamos a elegir Y es algo que todos terminamos sintiendo Yo creo que podemos pasar A la sección final Yo creo que, bueno, con, con, esa, nota, sí, con esa nota Podemos eh, iniciar el, el final Como se dieron cuenta No nombramos todavía ninguno de los autores De estos cuentos Porque al principio decidimos No ser afectados por, por los nombres del autor Ya que como todos sabemos, son nuestros compañeros los cuales escribieron estas historias. Entonces, eh, Bass y yo leímos y elegimos estas historias de manera objetiva, sin saber quién las escribió, mientras Benson fue el encargado de recolectar las historias. Y ahora nos va a presentar con su parte de, de, de este podcast.
1: Bueno, ahora en, en esta última parte lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar cuatro opciones para cada cuento, de posibles autores o autoras que lo hayan escrito, y en parte por conocer a sus compañeros, en parte por, no sé, por lo que pueden sentir, alguna corazonada, eh, van a intentar adivinar, ustedes dos, quiénes fueron los
0: autores. Sí, yo personalmente, dos notas antes de hacer esto, eh, me parece que, bueno, nota personal, eh, antes de, cuando estaba leyendo los cuentos, me pasaba mucho que decía, ah, para mí esta persona lo escribió, o tal persona lo escribió, entonces, eso agregó un montón también eh, a la experiencia de leer, eh, y otra cosa es que nada los miembros de la audiencia si leyeron eh, los, los cuentos están invitados a adivinar también me imagino que, que querrán descubrir a los autores a menos que ya lo sepan
2: Sí, y algo que me parece también increíble es que se haga totalmente objetivo eh, cuando lees es totalmente objetivo no tenés nada eh, de conocimiento de quién es el autor y eso está, está bueno porque no, no juzgas antes de la... claro,
0: puedes conocer un montón de cosas o sea, yo, tal, ahora cuando descubra quién es el autor voy a descubrir, ah, ok, esta persona piensa en, por ejemplo, este último cuento, en inseguridad en la calle o, o la, primera, la primera persona piensa, ah, est estos son mis vecinos conozco a mis vecinos a través de tal cosa o pienso esto a través de la policía, obviamente que el autor no tiene que compartir todo lo que hizo su cuento pero no, es, como, es como una ventana o una puerta depende de qué tan grande sea hacia la mente de, de estas personas eh, y, y descubrir, es otra forma de verlos objetiva. así que nada sin, sin dar más vueltas eh, me parece que podemos, leer, podemos escuchar las opciones de parte de Nico. Sí, lo último que quería agregar es que mismo ustedes
1: se animaron a, a opinar, a decir lo que les gustó, lo que no, dar sus, sus puntos de vista, sus críticas, sin saber eh, a, a quién se las estaban haciendo. Eso también me parece algo destacable. Bueno, vamos primero con el primer cuento del que hablamos, que es Muerte en el Primo B. Eh, reducimos las opciones a cuatro en cada cuento para que sea un poco más más probable el acierto las opciones que voy a dar es A. Catacoda B. Flor Ruiz Escoda y Meche Lorenzuti en conjunto C. Kake Serrano D. Clary Serra
0: Bueno, voy primero yo porque yo fui el que elegí el cuento me parece que voy a ir con la opción C eh, no sé si, si va a conseguir mi compañero Tomás, pero, pero yo eso es mi, lo que me dice Yo no siento lo
2: mismo, yo siento que es la D cuando lo leía, no sé por qué, sentía que venía por ese lado.
1: Para confirmar y sacar dudas, eh, vos, Fran, dijiste Cague Serrano y vos, Basi, dijiste Clarizarra. Voy a decir que uno de los dos acertó. Descartamos las opciones A y B. Quien acertó fue Francisco Botamley. Felicidades, Vamos. un punto. Vamos. Pasamos al siguiente cuento, ¿les parece bien?
2: Perfecto. Espero en esta tomar Espero. ventaja. En cuanto
1: a baje del oficio, las opciones que les voy a dar son A Facumonti y Angie B Mili C Guadacavia y D Mili Bueno,
2: en esta me parece que me corresponde empezar a mí, por los mismos motivos que vos habías elegido antes. Este yo creo que me, me quedo con la opción A.
0: Yo Perdón, o sea, no, o sea, quiero ir con la opción A. Eh, pero bueno, vamos a mantener Vamos a mantener el juego un poco más. Un poco más entretenido. Eh, así que nada, quiero que queden claro que yo creo fielmente que, que la opción A es la correcta, pero estás me, me voy a arriesgar y, y voy a ir con la opción B.
1: Nuevamente, uno de los dos acertó, por lo que podemos descartar las opciones C y D. No me gustó esa actitud de. Yo creo que es esta, pero voy a decir otra por las dudas. Sí,
0: pero porque si no. no, no Es había, un poco abrir el paraguas no hay,
1: por si perdés.
0: No hay entretenimiento. Si no, digo la A. Digo la A y ya está. Ya sé que, ya sé que gané. No quiero, no quiero jugar así.
1: Eh, ¿Alguno de los dos quiere argumentar por qué dijeron dichas opciones?
2: Yo te puedo tirar un poco, si querés. Unos fundamentos. Este, para mí hay un, hay, tiene ese toque. De los personajes, para mí se lo dio Facu Monti. Ese toque de, de los nombres de los personajes yo creo que fue más por eso. Yo decir, voy a ¿no?
0: comentar que las calles me parece que también son una, son una indicación de, de cuál es la respuesta. Para A, ¿no? Pero bueno. ¿A qué se debe eso? ¿A, ¿A la
1: zona donde viven, por ejemplo?
0: y más que nada la zona donde viven.
1: Está bien. Entonces para finalizar este este juego, podríamos decir les voy a confirmar que la respuesta correcta es la A Facundo Monti y Angelina Sacot escribieron este cuento este cuento policial así que nada, podemos decir que terminamos con un punto cada uno y que Fran abriste el paraguas
0: con esto despedimos eh, el primer capítulo de Quantipodcast la verdad, un placer haber hecho con ustedes y, y espero que todos los que estén afuera escuchándolo eh, la hayan pasado igual de bien que nosotros no sé si alguno quiere decir algo más, pero...
2: Les agradezco mucho por este tiempo, todo muy bueno el, el trabajo, este, y gracias también a Lula por poder brindarnos este espacio y estas actividades diferentes que no, no suelen hacer los profesores.
1: Sí, simplemente lo mismo, agradecerles a ustedes por, por este ratito de trabajo, esta experiencia distinta. Eh, a todos nuestros oyentes por tomarse el tiempo, por escuchar lo que tenemos para decir y también a Lula por, por intentar algo distinto que nos pueda traer más a la hora de trabajar y, y ayude a, a que es, nos sea más fácil esta, esta etapa que nos está tocando transitar <música>